0: Olá meus amigos tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre glomerulonefrite membranosa e dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre as indicações de a gente biopsiar a glomerulonefrite membranosa. Isso porque é, de um tempo para cá vem se trazendo algumas informações novas, vem surgindo algumas informações novas sobre especialmente a especificidade da, do anticorpo antipla 2R é, no diagnóstico da glomerulonefrite membranosa. Né? então esse anticorpo, um anticorpo foi publicado aos primeiros trabalhos em 2009 por Beck, no New England foi um trabalho bem famoso em que trouxe é, uma presença muito importante, muito grande do anticorpo anti-PLA-2R antifosfolipase A2 do tipo M, que é o nome dele é, por extenso é, dessa proteína, ela está presente em mais de 70% das glomerulonefritis é, idiopáticas ele está presente é, em grande parte dos pacientes com glomerulonefrite primária membranosa e ele é um marcador tanto de diagnóstico quanto de atividade da doença, como é um marcador muito sensível para a gente avaliar a resposta terapêutica e é um marcador que hoje em dia está sendo utilizado de forma é, corriqueira e de forma mais, é, mais intensiva na prática com o intuito de a gente tratar melhor e de forma mais correta esse paciente com glomerano efeito membranosa. Sei que muitas vezes não está disponível nos serviços de saúde do SUS, então muitas vezes a gente está ainda, estamos brigando ainda para poder implementar isso, pelo menos no meu serviço, mas é um marcador que cada dia mais está tá sendo útil e a gente está trazendo novas informações e aprendendo mais como a gente vai utilizar ele na prática, tanto, quanto, tanto de forma diagnóstica quanto terapêutica, quanto prognóstica também, tá? então a gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade da biópsia renal e o que que traz essa, esse marcador novo traz de informação sobre a necessidade ou não de, de, do diagnóstico da, da, da glomerulonefrite membranosa necessitar é, da, da biópsia renal. Então vamos trazer algumas avaliações que foram feitas, algumas sugestões dos fluxogramas que foram feitos é, e foram apresentados no, pelo Cadigo de 2021, pela nossa diretriz que a gente segue é, de forma mais é, sistemática é, do, do, do Cadigo e vamos, vamos ver com vocês aqui agora quais são essas diretrizes o que, que trouxe, quais foram as novidades que eles trouxeram. Então vamos lá, será que é necessário ou não a biópsia da glomerulonefrite membranosa nos pacientes com síndrome nefrótica e PLA2R positivo. Então, para me apresentar novamente, meu nome é Luiz Sete, eu sou médico nefrologista e sou responsável pelo conteúdo teórico aqui do nefro Atual. Então vamos lá. É, existe sempre uma, uma ideia nossa de que a gente um dia vai chegar à nossa biópsia líquida, né, em que a gente vai através de biomarcadores. É, tanto urinários quanto séricos saber o que está acontecendo ali no rim e evitar uma biópsia renal que é um procedimento mais invasivo. Mas até hoje, na imensa maioria e quase todas as glomerulopatias, a gente necessita da biópsia renal para ter aquele diagnóstico diferencial e saber o diagnóstico confirmatório para poder instituir a terapêutica apropriada. Então a gente tem ainda a biópsia renal como sendo o padrão ouro para o diagnóstico de todos a todas as glomerulopatias é, e todas, e praticamente várias doenças renais, não só as glomerulares, eles exigem o, o tratamento, o, o trato histológico para a gente poder ter a certeza, mas a evolução está surgindo e o Pla2R pode ser o primeiro aí a, a mudar um pouco esse nosso é, paradigma aí de sempre precisar de fazer é, biópsia é, renal para dar o diagnóstico da glomerulopatia subjacente. Então, é, o que, que a gente tem agora de novas informações? A nova informação que a gente tem é esse fluxograma aqui, que aparentemente é complexo, mas eu vou passar para vocês aqui primeiro as indicações formais de se fazer a biópsia em qual é a exceção, qual é o paciente que não se beneficia da biópsia em detrimento do, da dosagem pla 2R. Tá? Então a dosagem do PLA 2R hoje praticamente para todos os pacientes que têm síndrome nefrótica, isso aqui é antes da biópsia, e a gente quando está no serviço ou que tem condições de se solicitar o PLA 2R, o paciente com síndrome nefrótica e suspeita de glomerulonefrite membranosa, a gente pede o PLA 2R, de maneira habitual. O que se fazia antigamente era a gente fazer o diagnóstico de membranose e depois dosar o PLA2R. Depois dessas orientações, a gente vê que o PLA2R ele deve ser solicitado no paciente com síndrome nefrótica. Então, tem um síndrome nefrótica, suspeita de síndrome nefrótica, glomerulopatia, eu vou lá e, e, e solicito o PLA2R. Por quê? Porque se o PLA2R estiver presente, tá? Passar para vocês aqui. Se o Pláduzér estiver presente num paciente com síndrome nefrótica e função renal normal e não tiver em uso de terapia imunosupressora, brago, efeito membranosa, o diagnóstico ele pode ser feito sem a biópsia. Então, digamos que está diante de um paciente de 60 anos de idade, sem comorbidades, em que você faz todo aquele rastreio, surge com a nefrótica de característica um pouco mais insidiosa, de um pouco, poucas semanas, meses, com edema de membros inferiores, vai ele no cardiologista, o cardiologista aumenta a furosemida, vê que ele estava um pouquinho hipertenso, e aí solicita um sumário de urina, um exame de urina, e acaba que vem com proteínura e encaminha para o nefrologista. Quando você avalia ele, você já vai avaliar a luz, de pensar que é uma síndrome nefrótica, então você solicita aquele, aqueles exames secundários, que a gente chama de causas secundárias, nesse momento a gente pode solicitar o PLA2R, e aí você solicita é, é sorologia para hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis, dependendo da região, você pode ou não solicitar exames mais específicos para as doenças mais próprias da sua região, aqui na minha região a doença que chama muita atenção é a estossomose. ainda, a gente vai o complemento sérico para avaliar a fisiopatologia da doença, o que é o mecanismo fisiopatológico e avaliar o grau de albumina, o grau de proteinúria, a intensidade da síndrome nefrótica, para você definir como síndrome nefrótica e dependendo da idade eu faço praticamente todo mundo acima dos 40 anos, uma eletroforese de proteína sérica, urinária, para a gente ver se tem alguma é, monoclonalidade ou se existe alguma possibilidade de ser uma gamopatia Monoclonal. E, e, e se o paciente tem ou não indicação de investigar alguma glomerulopatia que seja de causa secundária do tipo neoplásica, o paciente de história tabagismo importante, enfim, todos aqueles critérios que a gente conhece para poder fazer o rastreio do paciente com síndrome nefrótica. Uma vez que eu faço isso e o paciente chega para mim com o resultado dos exames, confirma síndrome nefrótica, o secundarismo, que é essa parte de avaliação secundária dos exames, todo negativo, e o paciente tem um PLA 2R positivo, especialmente se tiver em mais altos títulos, a gente vai confirmar que esse paciente tem glomerulonefrite membranosa, tá? É, sem indício algum de outra doença secundária e o paciente é, com síndrome nefrótica sem alteração da função renal, tá? E aí esse paciente só por isso já tem, pelo cadigo de 2021 já tem a indicação de fazer o tratamento sem precisar fazer a biópsia é, renal confirmatória, tá? Essa é uma orientação do Cadigo uma orientação dos autores, dos principais autores do Cadigo, que são os principais estudiosos em glomerulopatia é, no mundo. Tá? É, se eu tinha um PLA2R negativo, eu vou fazer a biópsia. Se o paciente está em terapia imunossupressora, por exemplo, eu tive um paciente meu que abriu o quadro com, com uma TVP. Né? Não foi nenhuma nefrótica, anasarca, ele não teve edema generalizado, ele teve simplesmente uma TVP, fizeram a ele estava com nefrótica e estava com é, é, necessidade de anticoagulação. E eu fiz o PLA2R, veio o positivo, a gente começou a imunossuprimir. E esse paciente precisa ou não fazer. A, a biópsia renal depois que ele melhorar da síndrome nefrótica, por exemplo. A gente tem necessidade de fazer e aí fica na dúvida. A gente pode considerar a biópsia se ele está já em terapia é, é imunossupressora com plado ZR positivo. É, pode ou não considerar a biópsia. De uma maneira geral, a gente espera, aguarda, se não tiver nenhum critério importante de perda de função renal. Mas você considera a biópsia. Se o paciente tiver curso clínico atípico, principalmente se estiver perdendo a função renal de maneira atípica, a gente tem que biopsiar, pessoal. Aí tem que biopsiar. Tá bom? Se tiver autoanticorpos, claro, estou pensando aqui, principalmente em nefritilúpica, né? é, a gente vai ter que biopsiar. Tem outro autoanticorpo que pode estar tá dando reação cruzada com o PLA2R, pode estar tá dando algum indício de doença secundária, a gente vai ter que biopsiar, mesmo com o PLA2R positivo. Isso é comum? Não, não é comum, não é comum. A gente tem uma especificidade muito grande do PLA2R quando a gente tem síndrome nefrótica Tá? não tem resposta imunossupressora, então você começou a fazer o tratamento, seja com o esquema ponticelli, seja modificado, seja com o esquema é, do mento, com rituximab, seja ele com inibidor de calcineurina e você não teve é, resposta clínica, a gente tem que suspeitar que isso pode ser uma outra glomerulopatia também então faz a biópsia renal queda da taxa de filtração glomerular ou manutenção e desaparecimento manutenção da síndrome nefrótica com o desaparecimento do pla2r ou seja o paciente se mantém com síndrome nefrótica na ausência de pla2r tem que avaliar se tem algum diagnóstico concomitante um diagnóstico adjuvante conjunto com a glomerulopatia membranosa é, ou não Tá? Então, essas são as indicações. Então, de uma maneira geral, vocês vão ver na prática que vários pacientes se enquadram nessa etiologia aqui, nessa forma aqui, que é a forma de quê? ter PLA2R presente, síndrome nefrótica, sem disfunção renal. Nesse paciente, o Cadigo 2021 já autoriza a não realização da biópsia e o tratamento de acordo com a necessidade. Será que ele precisa de tratamento ou não? Aí você vai ter que saber os critérios de, de ele tem baixo risco, moderado risco, alto risco e muito alto risco e instituir o tratamento, a terapia baseado nisso. Ou então, esperar um pouco mais, três a seis meses, para ver como é que evolui os títulos e determinar se você precisa fazer o tratamento ou não. Mas em que se baseou isso? Se baseou em vários estudos que em 2009, desde a descoberta do PLA até agora, 2021, a gente tem é, vários estudos avaliando sensibilidade e especificidade do PLA 2R. É fato que o PLA 2R ele tem uma sensibilidade em torno de 65%, 75%. Então, uma sensibilidade razoável, é, uma, uma, uma sensibilidade moderada a alta e o que chama muita atenção é a especificidade ela tem uma especificidade maior do que 99%. Uma vez com o PLA 2R positivo, a chance de ser um PLA 2R positivo à membranose é muito grande. Tá? Então, isso aqui é importante. E por que é que se mudou essa diretriz? Porque foi feito um estudo em que se avaliou que o intervalo de confiança, claro, 95% de intervalo de confiança para especificidade era de 96% a 100%. Então, ela varia o intervalo de confiança 96% a 100% para o diagnóstico da glomerulonefrite membranosa primária que é comparável ao desempenho diagnóstico da biópsia renal. Veja que interessante hoje o PLA2R positivo tem uma especificidade comparável à biópsia renal porque tem uma especificidade muito próxima de 100% e isso que faz com que esse, esse, essa, esse nosso protocolo para poder investigar o paciente com síndrome nefrótica tenha mudado é, de rumo e a biópsia renal tenha ficado como sendo opcional. Não estou dizendo que tem que fazer ou não tem que fazer. Eu acho que pode, sim, não, pode não ser feita. Está correto se você não fizer, baseado nas novas diretrizes, a biópsia renal em pacientes com PLA2R positivo, função renal normal, secundarismo negativo e síndrome nefrótica. Tá bom, pessoal? Então esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. Um forte abraço, estou aqui à disposição para qualquer dúvida. Se você quiser qualquer, fazer qualquer pergunta, pergunta aqui na caixinha embaixo. Eu estou à disposição para sempre responder e sempre melhorar o conhecimento da nefrologia para todos. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.